0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre
1: Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hoy es sábado y empezamos el día de la mejor manera posible, con una entrevista gente chachi. En este caso se trata de Raúl Bermejo, un profesor que ha publicado dos libros, Things for Kids y Ser Maestro, donde nos habla de creatividad y niños. En esta ocasión entrevistado por nuestro compañero, el gran Adrián Cordellat. Os dejo con la entrevista.
2: Gente chachi.
3: Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Bermejo, más conocido en las redes sociales como por su perfil de Things for Kids. Bueno, Raúl acaba de sacar un nuevo libro que se llama Ser Maestro. Y nada, Raúl, primero que nada, muchas gracias por atender a, a Buenos Días, Madre Cera.
2: Pues muchas gracias, yo me he encantado. Me he encantado de saludarte, Adrián.
3: Y nada, Raúl, la primera pregunta que te quería lanzar, bueno, es una pregunta bastante obvia, ¿qué es ¿Ser maestro? ¿Ser maestro? Ser
2: maestro es una palabra muy importante y, y por la que lucho cada día de que cada vez se reconozca un poco más a la labor. Pues ser maestro a, a día de hoy realmente pues es ser guía, es ser eh, alumno, aprendiendo de tus, de tus niños y, y también enseñar, obviamente.
3: Tú eres sobre maestro. Sobre... Sí, perdón.
2: <ríe> no, y sobre todo asociado ¿no? a la palabra vocación, que también se nos olvida algunas veces.
3: Eso es otra Te voy a preguntar porque, si no estoy equivocado, eh, tú en principio estudias para Teleco, estudiabas Ingeniería de Telecomunicaciones. Eh, ¿Qué te lleva a cambiar por completo tu orientación laboral y a ser maestro?
2: Pues, la verdad que yo desde pequeño tenía claro cuál quería que fuera mi profesión, en este caso, pues ser maestro. Y bueno, realmente un sistema que siempre te enfocan para profesiones de las cuales en ese momento tienen más salida laboral. O tienen mejor calidad de vida, bueno, pues en, realmente, por ejemplo, ya en secundaria, mira para ser bueno matemática matemáticas o física, como, como siempre he sido, me decían, no, me hecho por una ingeniería, que es una salida, que maestro, luego las oposiciones, luego es muy difícil, hay muy poca salida, ¿no? Hay mucha gente también. Y bueno, pues realmente no soy en ingeniería, como también ya no por la estructura y, y no era feliz. Entonces siempre se dice que los años de universidad son los más felices y, y en este momento para mí no estaban siendo. Entonces dije pues lo dejo todo y, y voy a, a hacer lo que quiero hacer y sobre todo pues ser feliz y poder dedicarme a lo que me gusta, ¿no?
3: Lo que parece todo claro, es que el tiempo razón, ¿no? A esa vocación tuya, ¿no? Por todo lo que estás teniendo como maestro. Como
2: el tiempo para la razón, bueno, tampoco tampoco buscaba una razón, ¿no? Al fin y al cabo siempre tuve el apoyo de mis padres en cualquier decisión que siempre he tenido, que es muy importante, y, y ellos dejaron que yo cometiera el, el error para, para aprender de él. Y en este caso, pues bueno, sí que es verdad que ya no eres lo suficiente maduro muchas veces para tomar determinadas decisiones, y, y bueno, yo no creo que fuera un error tampoco, sino como aprendizaje, ¿no? Quizá lo cogí con más ganas, quizá he luchado más por lo, que, por lo que soy ahora. Y, y bueno pues la verdad que lo he trabajado mucho y sobre todo pues a nivel de, de metodología, ¿no?
3: En, en el libro te metes de lleno en el eterno debate sobre la educación y los cambios que esta necesita, que digamos que es tan viejo casi como la propia educación, pero parece que cada vez hay más consenso sobre esa necesidad de cambios. ¿Y por qué consideras que cuesta tanto implementar cambios en el sistema educativo, en la educación que reciben nuestros hijos? Pues porque
2: realmente hay un factor muy importante en educación que tiene que estar eh, fuera, y es la política. O sea, lo que no es, es normal que, por ejemplo, en un país como España, cada cuatro años o cada X tiempo se cambie eh, una ley de educación porque eh, un determinado partido político lo, así lo, lo considera. ¿Qué pasa? Que no se tiene en cuenta un cláusus de profesores especialistas realmente que son los que pasamos diariamente tiempo en el aula con los niños y sabemos lo que hay, sabemos a lo que nos enfrentamos cada día, ¿no? Entonces, esto es un grave error que que, que, que siempre va a haber debate educativo de esta, de esta manera, ¿no?
3: Y por eso me refiero también un poco más a los cambios a nivel general, porque claro, a nivel particular sí que hay profesores como tú, por ejemplo, que estáis implementando esos cambios, hay colegios, a lo mejor que más o menos lleva una línea esta, pero son, digamos, como particulares, ¿no? Le cuesta mucho llevarlo al ámbito general. Sí, bueno, el, a nivel metodológico
2: que sea más lúdico, pues siempre y cuando pues, bueno, pues, hay corrientes de profesores que están más de acuerdo, hay otros profesores que que optan, incluso hay gente que opta por una educación más tradicional. Yo, um, por lo que he vivido, que de ahí un poco nació las redes la red sociales, es porque fue un poco demostrar que realmente se puede llevar a cabo una educación más lúdica, se puede partir más de los intereses, sobre todo respetar el nivel de desarrollo del niño. O sea, es algo que no fue no como decir esto no porque me da la gana, sino un poco por lo que tú observas, al fin y al cabo, en tus alumnos, ¿no? Hay niños que se adaptan a un sistema y hay niños que no se adaptan. Entonces, mi, mi preocupación era ¿qué, qué hacemos con los niños que no se adaptan a ese sistema, ¿no? O que con ellos no va una educación más tradicional para crear realmente pues productos como tener
3: de fábrica, que al fin y al cabo siempre es lo que, lo que digo, ¿no? Cuando cada niño es distinto, claro. Tú eres, pues, eh, afortunadamente, uno de esos profesores que por iniciativa propia empiezan a experimentar con las metodologías, técnicas en el aula. Eh, me gustaría saber, con tu experiencia, cómo reaccionan los padres en un primer momento cuando un profesor les cambia, digamos, de golpe y porrazo, el concepto que ellos tenían sobre el aula y el trabajo que se hace en clase. Pues mira, la primera, la primera impresión siempre pues es de espectador,
2: ¿no? Es espectante, es de qué me está hablando y al cabo pues, pues nosotros estamos acostumbrados a, a una educación en la que siempre ha sido clases magistrales o, o siempre ha sido programaciones eh, para niños de 27 o sea para para 27 niños distintos no las mismas actividades cuando tú planteas determinadas cosas o determinadas actividades o lo que tú quieres hacer a lo largo de un curso escolar pues bueno, se mantienen ahí un poco en alerta, pero cuando ven que han pasado dos o tres meses, sobre todo de la felicidad y la motivación hacia el aprendizaje de los niños, pues ya se relajan y ya confían al fin y al cabo en tu trabajo, ¿no? Y, y realmente esto pues es un trabajo que hay que hacer diariamente: hablar con las familias, explicárselo, el por qué, sobre todo porque tu hijo es distinto y porque yo quiero que tu hijo sea feliz en el colegio y que tenga ganas de aprender no que metamos los contenidos ahí, porque abramos la cabeza y, y haya que meter las cosas no hay niños que son buenos en unas cosas y hay niños que son buenos en otras vamos a potenciar realmente lo, eh, el talento de cada uno ¿no?
3: Esta, esta pregunta te decía bueno, porque muchas veces da la sensación de que somos los padres también los que tenemos que cambiar la mentalidad ¿Por qué consideras que podemos dar tanta importancia como padres a que nuestros hijos aprendan como dices a meter las cosas, los conocimientos, abriéndoles casi la cabeza, en vez de al cómo se produce ese aprendizaje? Pues porque estamos,
2: porque estamos acostumbrados a ello. En tanto a las personas muchas veces nos sacan de nuestra zona de confort, parece que ya nos asustamos, ¿no? Tenemos miedo a determinadas cosas. Creo que siempre hay que innovar, siempre hay que buscar la, las mejores soluciones ante determinados problemas, ¿no? Y si tú no planteas alternativas para poder solucionarlos, y al fin y al cabo, realmente es miedo lo que lo
3: que se tiene. Claro. Lo, lo que no, es, yo, no, yo no considero que sea muchas veces rechazo, ¿no? Sí, claro, es un claro, típico miedo al cambio, ¿no? De, de paradigma. ¿no? ¡Claro! Siempre estamos acostumbrados a que pues, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro y, y si no lo
2: aprendes parece que eh, ya tienes dificultades o que o que el maestro que no hace eh, ese tipo de trabajo no pues parece que no que no está poniendo interés, pero realmente hay muchas cosas que se nos olvidan no como una educación en valores, como habilidades sociales, y un desarrollo psicomotor y es que hay muchísimas, muchísimo contenido que hay que trabajar dentro de un, de, de un aula, no solamente una lectura, no solamente una sauna, una o una resta. Hay niños que están preparados para, para ello y hay otros niños que no lo están porque a lo mejor son muy buenos haciendo deporte, o son muy buenos en la música, son muy buenos en el arte.
3: Es que el ámbito es tan amplio. Claro, sí, lo, lo que sí que tengo a la raíz de esto lo que sí que este punto caso, es que poco a poco si sabes, ves que hay más colegas que se preocupan por esos otros ámbitos más allá de de los básicos, que el cambio se quizás demasiado lento, pero bueno que sí que se van viendo pues sin sí, sí cada vez hay más, ten en cuenta que ahora cada vez
2: hay más información, yo creo que hace 30 años no había tanta, de todas formas lo que estás quizás lo que está sucediendo que muchos maestros es lo que estamos hablando, lo que estamos un poco pidiendo o incultando, eh, no es nada nuevo, nosotros no, o sea yo en este caso yo no estoy inventando nada, este movimiento ya lo hubo en su tiempo con la escuela nueva hay muchas investigaciones, hay muchos eh, investigadores y, que al fin y al cabo lo hicieron hace 80 años y hace 100 años. O sea, pero bueno, creo que es un, es un debate que está ahí y, y por supuesto que, que cada de las cosas van mejor, ¿no? Y, y ya no es esa preocupación por contenidos académicos, sino realmente también por, por,
3: por todo lo que conlleva ¿no? el, el formar personas. Como como dices estos cambios no son nuevos pero quizá a lo mejor a los ochenta años pues no tienen la de, de discusión que, que tenéis ahora ¿Qué importancia consideras que ha tenido Internet en este cada vez mayor cambio en, en la educación? Eh, Perdón <risa> ah perdona nada no, que bueno que que como te decía que hace 80 años a los ochenta años ya estos cambios ya había gente que los planteaba pero claro entonces no tenían digamos, los medios de discusión o los altavoces que tenéis claro. claro, y aparte es un círculo más reducido. Tú sabes que eh, hace años hubo movimiento,
2: pero realmente la gente que, pues en este caso los docentes que hayamos estudiado como un poco la historia de la educación, eh, antes los padres pues los, no se tenían acceso a tanto, a tanto contenido, ahora mismo pues con redes sociales, con las nuevas tecnologías, que siempre se tienen llamadas nuevas, pero ya de nuevas no tienen nada, <risa> Directa, directamente ya son tecnologías.
3: Eh, claro la información la tienes ahí a a, a a mano en cualquier momento ¿no? y también incluso para vosotros como profesores para uniros a otros que más o menos piensan como vosotros que están siguiendo metodologías parecidas qué importancia ha tenido internet para que esto se digamos que el cambio educativo se vitalice mucho más
2: pues sobre todo sobre todo motivación ¿no? cuando tú piensas de, de determinada manera o está a lo mejor como en mi caso eh, muchas veces te sientes solo frente al luchar contra corriente, contra un sistema o, o contra los que a lo mejor pues aportan por, por otro tipo de educación, de todo respetable, o por familias que a lo mejor pues no te entienden de, de lo que quieres hacer o llevar a cabo, ¿no?, o cómo quieres trabajar, y, no sé, yo pienso que que sin fin sin el cabo lo que, lo que ha hecho es dar voz también a muchos maestros de diferentes partes del mundo y de diferentes partes de España en este caso, que se vean reflejados contigo y que, y que también han querido luchar, no por lo que crees, no por
3: una educación y sobre todo por el respeto al niño. Pero, te voy a preguntar también, ¿te es ahí el tema de internet, como tú mencionabas, Things for Kids, eh, tu cuenta de Instagram, que realmente se ha dado a conocer tu trabajo mucho a través de, de ella. Esta cuenta, bueno, si sí. no alguien no la conoce, bueno, pues es un canto a la creatividad, con la que has llegado a miles y miles de personas. Pues, ¿Te imaginabas este boom? cuando la abriste?
2: No, para nada. No, 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 Además que no lo hice con ninguna finalidad de este tipo tampoco. O sea yo lo que, lo que quise hacer con Team for al fin y cabo era enseñar mi aula. Era enseñar mi aula era eh, poder ofrecer a, a otros docentes pues recursos ¿no? para decir bueno esto lo podemos hacer así y esto lo podemos hacer de otra forma. Eh, sí que es verdad que tuve gran apoyo por parte de las familias y, y es algo que les agradezco obviamente porque eh, además si yo me había a de cañón con mi aventura, mmm, pero no, no, es que no me imaginaba ni que fuera a tener tanta repercusión ni nada, simplemente para mí era un desahogo realmente, ¿no? Siempre llegaba a casa o, o pues en café con los amigos y siempre estaba hablando del mismo tema. Pues eso no me gusta, pues tanta letra tan temprana, ¿no? Los niños llorando, porque es que es algo real que nunca nadie ha hablado, yo pienso. Los niños llorando porque no son capaces de hacer la letra minúscula, porque no les sale eso, pero siempre... Te pensaba, ¿no?, de, Tú piensas que el niño no sabe, pero es que el niño no se lo sepa. Es que luego tú investigas y dices, es que el niño no tiene capacidades para ello, no está preparado todavía. Y como cada niño es un mundo, ¿por qué se tienen que hacer determinadas cosas hasta los cuatro años, hasta los cinco? ¿Todo esto va a pasar a primaria con, con una lucha de escritura totalmente adquirida. Entonces, hay niños que lo pueden lograr y hay otros niños que no, ¿no? Entonces, bueno, para mí realmente era un desahogo. No, no me imaginaba ni que pueden seguirme tanta gente, ni, ni mucho menos a, a, a leerme, ni, ni a estudiarme, ni a estar pendiente de, de lo que hacía La verdad que es muy bonito, es muy bonito, vamos, que lo agradezco a todos enormemente. Mm, no sé, es, es conmovedor, ¿no? Yo siempre
3: me emociono cuando lo pienso Qué guay. Eh, hablando de creatividad, que al final tú es eso, me encanta la creatividad, ¿consideras tú, según tu percepción, que somos po poco creativos, tanto padres, madres como profesores hoy en día? Somos poco creativos,
2: pero quizás es lo, si un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Porque ni, nos da miedo salir de la zona de confort, normalmente la creatividad se aso asocia al arte y no es así, ¿no? La creatividad está en todo, la creatividad está en cómo planteas una clase de matemáticas la creatividad está en, en, en que los niños den su opinión y que puedan tomar sus decisiones, ¿no? La creatividad está en cómo puedes dar una clase de filosofía que he visto a, a, a grandes compañeros y amigos que se hacen olimpiadas filosóficas, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, que la
3: creatividad está en cualquier punto
2: y en cualquier trabajo, simplemente es como tú lo quieras abordar
3: y como lo quieras plantear. Sí, por qué consideras que...? Perdón, perdón, Está bien,
2: eso. No, pero eso más, más que en, de creatividad quizás, pues, se un poco de pensamiento creativo, ¿no? Y creatividad es la palabra como más o lo que más asocia a la gente, que al es sí. más, más cercana, ¿no?, pero es más el pensamiento este crítico y reflexivo, y hacerles a los niños pensar, la creatividad es a los niños pensar, que no te lo tiene que ser así, o que un maestro no siempre lleva razón, o que unos padres no siempre llevan razón. Hay que dejar al niño que se equivoque también y que cometa errores y, bueno, pues eso. Y bien, a lo mejor, o sea a mí me han dado muchas lecciones mis alumnos en muchos momentos.
3: Y... Justo quiero preguntar eso, que ¿por qué consideras que es importante desarrollar esa creatividad eh, barra pensamiento creativo? en en los niños qué les aporta pues
2: eh, sobre todo les aporta seguridad en sí mismo, les aporta confianza les aporta el, el hacerles pensar el ser reflexivos. mira yo te voy a contar un caso que a mí me me pasó para que se entienda mejor quizás eh, siempre tienes obviamente tenemos 27 niños en en una aula cosa que es inhumano si tú quieres ofrecer una educación de calidad y atender a la, la, la individualidad de cada uno no pero mm, un día pues estos al final los maestros también somos personas no había un, un nivel de ruido altísimo dentro del aula entonces bueno pues, para que te escuchen pues eh, se me ocurrió pegar un grito cosa que me, por eso me estaba totalmente prohibido ¿no? que os calléis ya y entonces <risa> que se levantó uno de mis alumnos y, y me dijo oye, Raúl dice por qué han gritado si no se puede gritar en clase y no hay que gritar a los compañeros, Me quedé pensando y digo, ese es el pensamiento crítico. Él tuvo la confianza, él tuvo la seguridad en sí mismo de llegar a su profesor y decirle, no lo estás haciendo bien. Sí, si nos estás diciendo cosas, porque no, ¿por qué lo haces tú, no? Entonces, bueno, pues eso sería como un ejemplo fuera del arte como pensamiento no creativo, pensamiento crítico y reflexivo. Y
3: sí, como padres, aquí nos escuchan muchos, eh, ¿Cómo podemos ayudar a potenciar esa creatividad, ese pensamiento crítico en, en nuestros hijos? Pues mira,
2: eh, sí que es verdad que es un tema bastante complicado yo entiendo que la teoría siempre es muy fácil
3: <risa> y, la, y, la, y la práctica
2: luego realmente es, es muy complicada. ¿Sabes el problema? Que siempre vamos buscando la perfección. Perfechos no somos ninguno. Todo el mundo comete errores. Amor, am yo que sé a modo de consejo, que yo no soy quien ni me gusta tampoco mucho hacer dar consejos sino yo un poco contar lo que he vivido, ¿no? Eh, entiendo la conciliación familiar que se pueda tener, en muchísimos casos, te llegas a casa a las 8 de la tarde, a las 7 no has visto que tu hijo o a tu hija y, y lo que muchas veces es, es baño, cena y a dormir, ¿no? y no se disfruta de momentos lúdicos con ellos, ¿no? pero sobre todo dejarles dejarles ser ellos mismos y, y que ellos también tomen decisiones y sobre todo, mira, un ejemplo muy claro es, sobre todo a la hora de decirlo ¿no? Siempre eh, tendemos a decir qué es lo que tienen que hacer y a decir cómo te tienen que vestir, que ahora ponte esto y ahora ponte lo otro, o no te manches, y cuidado, y, y hay que dejarles un poco también a ellos desarrollarse, ¿no? Y, y que ellos actúen, ¿no? al fin y al cabo. Es como ellos se sienten libres, que si que a nosotros nos estuvieran diciendo todo el rato ponte esto, ahora te sientas, ahora te levantas, ahora toca comer, ahora toca están continuamente eh normas, no es lo mismo la rutina
3: De unas normas tan impuestas no, que no les dejamos que desarrollen su personalidad bueno pues a ver si tanto yo como todos los padres nos escuchan tomamos nota <risa> de estos contextos y <risa> que nos hacen falta y nada ya para terminar eh, tengo una frase tuya eh, que bueno dices que que somos las personas quienes hacemos los milagros y bueno que en el ámbito educativo eh, sois, en este caso los profesores quienes tenéis ese encargo de hacer milagros eres optimista claro. se avecina a milagros en la educación sí. sí sí
2: sí 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 mira las felicitaciones que estoy haciendo del tour de, en el tour del maestro o en las anteriores en el libro de cien me ha sorprendido mucho que vengan futuras docentes mmm, de 22 años de 20 años que están estudiando la carrera y tienen esas ganas y tienen esas ganas de cambiar y, y me siguen de muchas universidades y, y y tienen esas ganas de de cambiar y decir esto lo he visto en las prácticas y no me gusta Raúl testimonios que me llegan diariamente al mail o por privados a, a las redes sociales y es impresionante la yo creo la gente que viene y luego muchos docentes que ya llevamos Doce años en la docencia o incluso más, ¿no? Porque que a mí se me han unido mucha gente 20 años mayor que yo que vamos, que eh, eh, y vuelta y tiene buenas generaciones, tiene buenas generaciones y, y yo creo que hay que si, qué ser optimista, es que si no. Se queda, <risa> como, como solamente veamos el lado negativo de las cosas, yo creo que todo el mundo nos quedamos en casa tiempo sin sí, <risa> <Sí>, salir, sin <risa> salir,
3: sí, 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 pero para todo, ¿eh? no solo para para la educación, ¿no? Yo, que como padre nos has dejado un mensaje muy optimista, así que, que me boca, que simplemente darte las gracias por atender a buenos días más de espera y nada gracias. Pues gracias a de ¿no? y, y ha sido un auténtico placer, la verdad. Así que hasta la próxima, que aquí tienes tu casa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y con esto cerramos el programa de hoy, del sábado, emplazándos al lunes. ¿Dónde tendremos un capítulo especial? Porque es festivo y no vamos a madrugar para estar con vosotros, pero si vais a tener programa, como cada día. En este caso, con una entrevista a una amiga, a Carolina Denia, del canal de YouTube Clipset y el blog Clipset de Tecnología. Una entrevista de más de una hora, o casi una hora, o una hora, donde nos explayamos ella y yo, que no nos gusta hablar, ya sabéis sobre temas que nos interesan a todos los padres en el mundo de la tecnología, la seguridad, las redes sociales, cómo han construido su canal de YouTube, uno de los más importantes de nuestro país, y bueno, algunas exclusivas que seguro que interesan mucho a sus seguidores. Así que el lunes tenemos programa, disfrutad mucho del fin de semana y feliz día a los padres mañana. Adiós. Hasta mañana